0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você sobre as bases e aplicações do mindset da abundância no século XXI. Este canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdos, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é o meu convidado. Você pode me ajudar a cocriar essa série enviando suas perguntas para o e-mail luciano@softwaremental.com. O tema de hoje é o tema da coragem. Coragem como você enfrenta os seus desafios? Vamos começar a conversar sobre a coragem no aspecto cotidiano, ou seja, nos aspectos psicológicos ou emocionais da coragem. A abordagem normalmente midiática ou cinematográfica, ou seja, no cinema, no dia a dia, a concepção mais básica que tem sobre a coragem é a bravura quanto à exposição ao risco de vida, por exemplo. Né? Então, se o seu indivíduo se arrisca, é, põe a sua vida em risco, por, seja pela prática do esporte radical, por exemplo, ou seja, por uma questão de profissão, você pega aí um bombeiro, um, um policial, são profissionais que lidam com o perigo no seu cotidiano, é, a exposição ao risco faz sentido e a coragem para efetuar aquilo que se propõe a efetuar. Mas no aspecto psicológico, ou seja, daquele que envolve a ampla maioria das pessoas, nos aspectos emocionais da coragem, é que nos interessa aprofundar um pouquinho mais aqui, bater um papo com vocês é, de uma forma mais organizada aqui, não sei se eu posso dizer assim, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre o tema da coragem. O meu interesse, na verdade, por esse assunto, começa lá na década de 90, é, em torno de 1993, quando eu comecei uma pesquisa sobre esse tema para entender por que é que as pessoas, muitas vezes, cediam aos apelos sociais e abriam mão dos seus próprios interesses, dos seus próprios objetivos, ou até mesmo dos seus valores, para atender o que queriam a maioria. E aquilo sempre me chamou a atenção, sempre me me deixou curioso e eu comecei a tentar entender mais os aspectos que envolvem sobre isso, né, ou sobre os impactos do meio ambiente, ou seja, do contexto onde você está, do grupo social onde você está. A gente sabe que isso é muito forte para nós, né? como seres humanos, aí que precisamos uns dos outros para poder se sentir bem, mas é, até que ponto, até onde vai aí o seu, a sua concordância com o grupo e até onde começam os seus posicionamentos reais em defesa dos seus próprios interesses, daquilo que você quer para você, daquilo que te faz feliz, daquilo que te faz bem. E a gente vê isso de diversas formas, né, minha gente, na sociedade, de modo geral, é, desde aquele filho, por exemplo, que não pode seguir o filho, né, que não pode seguir a carreira que quer, porque os pais imaginaram para esse filho ou filha uma determinada atividade, uma determinada profissão. Às vezes os pais já têm, por exemplo, uma empresa e eles querem que os filhos é, sigam a carreira dentro da empresa, da família. E às vezes não é isso que a pessoa quer fazer da vida. Né? Às vezes ela quer fazer outra coisa, ter outra profissão, e... mas há uma pressão e... e seja mais velada, né? quando os pais ficam felizes pelo interesse do filho ou da filha sobre isso, ou seja mais explícita, não, você tem que trabalhar aqui porque esse é o um negócio da nossa família e você tem que cuidar disso. Então é uma pressão mais, mais efetiva, né? mais forte, mais apelativa até mesmo para que a pessoa siga aquilo que os pais querem. Né? E, e quanto mais esses pais são idealizadores da conduta dos filhos, quanto mais esses pais é, tentam forçar, mesmo em nome do amor, naquilo que eles acham melhor para os filhos e direcionam fortemente os filhos nesse sentido é menos oportunidade têm esses filhos de seguirem aquilo que realmente os poderia o, o, mexe com eles ou desperta neles o desejo ou a vontade é, para uma realização pessoal maior na profissão que escolheram né e aí às vezes a gente vê aquelas pessoas também que elas estão só no modo sobrevivência que são aquelas pessoas que entram na segunda sonhando com a sexta-feira para poder sair do trabalho ou começo às oito pensando nas seis da tarde para poder sair do trabalho porque aquilo é um é uma, é uma algo que constrange elas ou algo que está é, longe de ser uma coisa que elas gostam de fazer ou que elas se sentem minimamente bem fazendo, né? Então esse é o chamado modo sobrevivência da coisa, né? E quando a gente fala da, da coragem, não se aplica, obviamente, só às relações profissionais, né, minha gente? Se aplica também às relações, por exemplo, afetivas, então, familiares, sociais. É, vocês sabem que é, a cultura social, ou seja, o jeitão da nossa sociedade, ele tem por, por, por princípio fundamental a manutenção do status quo, ou seja, a manutenção das coisas como são feitas. Tanto que nesse, nesse período aí nosso mais mais cheio de inovações, mais cheio de tecnologias que, que que trazem algum nível de disrupção ou de mudança significativa para a sociedade, é, as pessoas, de modo geral, é, acabam sofrendo uma pressão grande ou essa solução acaba so sofrendo uma pressão social grande em nome da defesa do, dos empregos, por exemplo. né? Essa discussão que a gente vê mais... mais mais é, efetiva aqui no Brasil, ou mais explícita, né? a discussão, por exemplo, de Uber e táxi, e, e, em, em que há, de um lado, a preocupação com o emprego dos taxistas, assim como sempre houve na história da humanidade. Né? É, eu, eu gosto muito da ideia de que o melhor é defender, o, se for o caso, defende o trabalhador, não o emprego, porque não são a mesma coisa. Né? O trabalhador é aquele profissional que, se extinguindo daquele emprego, ele muitas vezes pode ter o apoio ou suporte para buscar uma nova formação, um novo desenvolvimento, uma nova habilidade para poder fazer a sua tarefa. Né? Quando as, as grandes máquinas colheitadeiras entraram, por exemplo, no campo, aquelas, aqueles indivíduos que trabalhavam na colheita da, do agronegócio, da agroindústria, é, foram trabalhar, por exemplo, nas linhas de produção das fábricas. Então, é, aí agora a gente começa com a inteligência artificial, a, a possibilidade de alguns trabalhos feitos é, no escritório, que são extremamente rotineiros, sendo substituídos por máquinas, e essas pessoas precisam de outras formações, outras intenções, outra capacidade de ver o mundo do trabalho e, e aprender coisas novas para poder, de novo, haver a sua reinserção dentro do mercado de trabalho. Né? Então, quando a gente fala do tema da coragem aqui no nosso software mental, é para justamente a gente poder entender melhor como é que a coragem pode nos ajudar a expandir a nossa visão de mundo, expandir os nossos pensamentos, as nossas ideias, e com isso a gente buscar outras perspectivas para a nossa vida, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista afetivo. É, sempre há oportunidades, né? é uma coisa muito bacana da vida é que a gente sempre tem muitas possibilidades, muitas oportunidades, muitas opções. Às vezes a gente pode não gostar do preço de algumas opções, ou ter que lidar com as consequências daquelas opções, mas opções nós sempre temos. A coragem é justamente a ferramenta que entra aí muitas vezes para poder fazer a diferença nessa história. Então isso me chamava muita atenção naquela época, e eu comecei a estudar, acabei escrevendo um livro, publicando um livro na, no final da, da, da década de 90, na verdade, no final do ano de 2000, um livro chamado Coragem para Evoluir, onde eu, eu, eu tratei mais do tema sobre um, um viés ainda mais amplo, um viés sobre a evolução né, do, do indivíduo, do ser humano, de modo geral, e, e os aspectos que poderiam envolver a isso, considerando um, um paradigma ou um modelo que... Inclusive, aborda múltiplas vidas, né? A coragem, o tema da coragem... A coragem é do latim, vem ação com o coração, né? E, e tem os seus efeitos mais claros, então, nos posicionamentos que a gente assume no dia a dia, na, na, nas mais diversas situações com as quais a gente lida é, na nossa vida. Né? Eu costumo dizer que todo dia a gente, a gente tem oportunidade de expressar ou explicitar a nossa coragem frente aos nossos desafios, né? Ou é, ceder ao, ao, nosso, ao, ao nosso conformismo, à nossa zona de conforto, e aí engole a coragem e, e vamos em frente com a vida, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, nesses, nesses próximos episódios, aí sobre o tema da coragem, é, no dia a dia, né? A busca aí dos resultados da sua vida, começa justamente por aí, é a ação prática do seu posicionamento, a coragem como o combustível da sua força de vontade. Se a sua força de vontade, ela é, normalmente é o que a gente usa né para conseguir os nossos objetivos, para desenvolver às vezes a disciplina em certos aspectos, é porque a gente está lidando fora da nossa zona de conforto, né? É, a coragem é aquilo, então, que nos impele a sair da zona de conforto. E, e por zona de conforto, sempre é bom lembrar, não quer dizer que seja uma coisa legal. Zona de conforto, pelo menos dentro dessa abordagem da, da psicologia, é uma abordagem relacionada ao que é familiar a você. Aquilo que você já conhece e que já tem um certo domínio sobre isso que é, caracteriza essa chamada zona de conforto. A hora que eu quero sair dessa zona de conforto para buscar alguma coisa nova que me interessa, ou seja, eu entro na zona de desafio, né? eu saio da zona de conforto para entrar na zona de desafio, o que a gente usa para isso é a coragem. Né? Ou seja, a nossa capacidade de desafiar as nossas próprias fronteiras mentais sair em busca do novo e ser capaz de lidar com os nossos desafios sem esmorecer, sem titubear, ou pelo menos é, se titubear segurando as pontas para não desistir, né? para manter os nossos, os nossos objetivos ainda em mente e mesmo com os problemas, e, e não tenha dúvida que cada vez que você tenta fazer alguma coisa diferente você vai enfrentar problemas. É, a gente seguir em frente. Né? Por que, que você tende a enfrentar problemas? Porque as pessoas se acostumam com a gente do jeito que a gente é. Nas nossas relações, é, nós nos medimos o tempo inteiro e nos acostumamos uns com o jeito dos outros. Cada vez que uma pessoa tenta fazer uma mudança na sua vida e implementa uma mudança na sua vida, isso necessariamente chama a atenção dos outros. Quanto mais inesperada é essa mudança, ou quanto mais profunda, às vezes, é essa mudança, aquela pessoa então que faz a, a chamada reciclagem na vida, né? a mudança de ponta cabeça, eu costumo dizer assim, aquele efeito quase pipoca, né? onde a pessoa é, vira uma outra coisa na hora que a chapa esquenta, essa, esse movimento, na hora que você fizer, você vai encontrar gente querendo que você volte a ser do jeito que você era antes. É, se todo mundo aplaude a sua mudança, é porque ela ainda é bastante inicial, ela é bastante é, básica, vamos dizer assim. Quanto mais sofisticada for a sua mudança, quanto mais você assumir algum aspecto seu que difere, por exemplo, do que está estabelecido na nossa cultura é, social, aí você vai enfrentar mais desafios. Né? Não é à toa que os inovadores são poucos, porque inovador é aquele indivíduo que tem a coragem de bancar uma ideia que não é consenso, que não é aplaudida por todo mundo. Pelo contrário, que enfrenta resistência, cobrança, reclamação, protesto e por aí vai. Isso acontece nas, nas empresas? Acontece. Mas se você começar a inovar na sua vida, você pode ter certeza que ou sua família, ou seus amigos, ou seu marido, ou sua mulher ou seus filhos, alguém vai reclamar com você que você está botando as asinhas muito de fora, ou seja, que você está fazendo alguma coisa que não atendia expectativas dos outros, né? E é muito curioso, né, minha gente, porque as pessoas tentam se controlar, né, umas às outras. É um negócio impressionante isso. Como as pessoas tentam controlar umas às outras através das chamadas expectativas, e se frustram umas com as outras, se, eh, ficam irritadas, ficam nervosas quando a outra pessoa tende a fazer alguma coisa que não era aquilo que eu esperava que ela fizesse. Uma coisa assim, você combinar uh, uh, um, alguma coisa com alguém, combinar fazer um trato com alguém e a pessoa descumprir esse trato. Isso é o okay. quê? Então você se chateou porque havia sido feito um, um combinado e a pessoa rompeu esse combinado. Mas muitas vezes, no dia a dia, o desconforto se dá simplesmente porque a gente não combinou, mas eu esperava que você soubesse que era isso que eu ia querer. Ou que eu esperava, na minha expectativa, na minha fantasia, o que eu tinha imaginado para nós dois, era tal coisa e você fez diferente. Mas combinou? Não, mas a pessoa devia saber que é assim que eu ia gostar, porque ela me conhece. Porque... Ora, conversa, mãe. Mas acontece muito no dia a dia, né? Então, sempre que você procurar sair dessa zona de conforto, é, você vai enfrentar a resistência. Então, a coragem tem dois outros componentes ou, ou conceitos para a gente pensar, né? Um deles é a responsabilidade. A coragem, ela existe quando você precisa tomar uma decisão na vida decisão, cisão é corte né? então quando você toma uma decisão ou seja, você faz um corte você escolhe uma coisa para abrir mão de outra essa é a chamada decisão olha, eu preciso escolher se eu vou para a direita ou para a esquerda eu preciso escolher se eu vou para a América do Sul ou para a Europa preciso escolher se eu vou comprar esse carro ou aquele isso é uma decisão Preciso decidir se eu vou continuar nesse emprego ou não. Se eu vou procurar ser um empreendedor ou não. Se eu vou procurar sair desse relacionamento ou não. Tudo isso são decisões e a decisão é algo que nos expõe muito. Nada fala mais claramente sobre cada um de nós do que a tomada de decisão. Nada fala mais sobre você porque a hora da decisão, é única, ela é solitária. Toda decisão, ela é solitária. Muita gente pode dar pitaco na sua vida, muita gente pode vir querendo, com a melhor das boas intenções, te dar um monte de conselhos, mas decidir de fato sobre o que você quer, é você quem decide. Se você concorda com todo mundo e atende todo mundo, e esta é a sua decisão, ok. Mas a decisão foi sua. Por isso que não existe essa história de eu não tive opção. Opção a gente sempre tem. O que às vezes as pessoas não querem é pagar o preço das suas opções. E aí vem uma porção de racionalizações, desculpas, justificativas para explicar essas decisões que nem elas compraram direito, né? nem elas acreditaram muito nisso. Então, esse é um, é um primeiro conceito que vem com a questão da coragem, né? O conceito da responsabilidade, por exemplo, é justamente você, de fato, assumir que a escolha foi sua. Então, responsabilidade, ou seja, a qualidade da sua resposta, é uma ação individual. Um dos problemas, por exemplo, eu trabalho muito tempo com desenvolvimento gerencial, um dos problemas muito comuns que a gente encontra no desenvolvimento de liderança é justamente as pessoas assumirem, de fato, a responsabilidade pelo que fazem e pelos resultados que têm. A maioria gosta de justificar. A maioria gosta de explicar quando não dá certo, por que é que não deu certo, normalmente terceirizando a tal da responsabilidade. Então, uma dica, por exemplo, se você quer desenvolver a sua liderança, aprenda a assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e pelos seus resultados. Para de tentar terceirizar, é, essas escolhas e resultados porque eles são seus, as escolhas são suas. Então, assumir essa responsabilidade é um ato de coragem. E muita gente nas organizações, por exemplo, foge disso. Acha sempre uma forma de tentar explicar ou justificar porque é que não deu certo, às vezes, primeiro até pensa em justificar e depois em corrigir. Então, é uma perda de tempo danada e o segundo conceito que vem junto com a coragem além da responsabilidade é a resiliência resiliência é um conceito da física né é do material que ele é capaz de envergar mas não quebra então a resiliência do ponto de vista da psicologia né o nosso como seres humanos é a nossa capacidade de enfrentar as portas fechadas as cobranças as pressões e mesmo assim manter a nossa decisão, manter o nosso posicionamento, manter os nossos objetivos, mesmo quando os resultados, a princípio, parecem não muito favoráveis. E, de fato, a hora que a gente se propõe a fazer alguma coisa nova, a gente tem que entender que há uma certa incompetência nossa, tá certo? É a zona de conforto é a nossa zona de domínio. Se eu vou fazer alguma coisa nova é porque eu não domino, ou seja, eu tenho uma certa incompetência para fazer aquilo. Eu não posso fazer alguma coisa nova esperando ter 100% de competência nisso. Isso é uma ilusão, uma fantasia. Para eu lidar com uma coisa nova, uma atividade nova, um trabalho novo, uma nova perspectiva na minha vida, eu estou numa fase de aprendizado. Quem está numa fase de aprendizado corre muito o risco de errar. O erro faz parte do aprendizado. Então, se eu quero trabalhar com alguma coisa nova, eu preciso, nessa fase de aprendizado, saber lidar com o erro e não desistir perante o erro ou os problemas. Isso é resiliência. Então, por exemplo, o que a gente vê muito facilmente é a coragem nas mídias sociais. Né? Nas mídias sociais tem muita gente corajosa até não poder mais. Fala e se posiciona, mostra sua autocracia, né é é muito corajoso para dizer o que pensa, exatamente porque dentro da responsabilidade pelas consequências, ou seja, na hora de assumir a qualidade da resposta, na mídia social parece que eu estou mais anônimo, embora seja meu nome lá, por exemplo, no Facebook da vida, eu, eu, a pessoa tem mais coragem de dizer o que ela pensa. Pessoalmente, se fosse olho no olho, seria nem metade daquilo. Mas ela aproveita, que ela se sente mais segura por estar numa mídia social para destilar aí, na verdade, não é bem a sua coragem, mas é justamente a falta dela. Porque ela se esconde nisso, né? E eu não vou entrar aqui nem no merda daquelas pessoas que elas postam as coisas e não querem que as pessoas respondam as postagens dela. Que aí é, é autocracia máxima, né? Olha, eu, esse aqui é a minha ideia, mas eu, se você pensa diferente não, não fale nada. Então, isso não é comunicação. Isso é um comunicado autocrático de, um, de uma ideia, né? ou seja, me engula A coragem, quando a gente fala aí em termos de amplitude das nossas fronteiras mentais, é eu poder lidar com a resposta do outro e assumir a minha escolha e as minhas ideias pautadas em algum motivo que me levou a adotar aquela ideia. E se eu não tenho confiança, Nessa minha ideia, se eu não tenho confiança no meu posicionamento, aí algumas pessoas então usam desse artifício do não responda na minha timeline. Que é justamente a fuga da troca de ideias, né? Ou seja, é o avesso da coragem nesse caso. A coragem da equilibrada, então, a coragem sadia, ela depende, por exemplo... Fundamentalmente também da autoestima, né? Que foi o tema que a gente tratou nos episódios anteriores aqui da série Reflexões, né? Tivemos três episódios aqui da série Reflexões falando sobre autoestima. A coragem equilibrada ela depende dessa autoestima bem trabalhada, justamente para que eu saiba utilizar, evitando é, o comportamento que expressa essa autoestima de uma forma inadequada, que é a submissão, a falta de coragem para se posicionar ou a agressividade na coragem na hora de estabelecer uma comunicação e que, na verdade, se torna uma atitude de agressividade. Né? A coragem, em primeiro lugar, então, daquela que nos interessa para expandir as nossas, as nossas ideias, os nossos conceitos, ela parte justamente do pressuposto de que eh, eu preciso enfrentar a, os impactos, as consequências... Daquela minha, daquele meu posicionamento, daquela minha ideia. O medo, então, por, portanto, ele não é o oposto da coragem, como às vezes a gente pensa. É muito comum nessa zona de desafio, ou seja, na hora que eu estou saindo da zona de conforto e entrando na zona de desafio, eu sentir certas inseguranças. Isso é normal. É, o medo, a questão que a gente tem que avaliar nessa questão, é se ele paralisa você ou se você continua em frente seguindo aí em torno daquilo que você quer, buscando novamente aí os seus objetivos, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim que o oposto da, da coragem não é o medo. O oposto da coragem é o conformismo, ou seja, a vida dentro da zona de conforto. Esse sim é o oposto da coragem. Ter medo é uma reação natural do nosso instinto de sobrevivência e das nossas reações aos perigos físicos ou psicológicos, né? outra definição que eu gosto muito é a da Brené Brown que é autora do livro é, Coragem de Ser Imperfeito onde ela diz que a coragem é a medida da sua vulnerabilidade nós vamos explorar melhor isso aí no próximo episódio para falar um pouquinho mais sobre essa questão da vulnerabilidade tá bem minha gente por hoje nós vamos ficando por aqui é, tratamos aí alguns aspectos iniciais da abordagem da coragem no nosso no nosso próximo episódio da série é, reflexões, nós voltamos com, é, novamente, o tema da Coragem, parte 2. Tá bem? Qualquer dúvida ou questão, por favor, mande o seu e-mail para o, mim, né? Arroba, é Luciano, arroba e a gente aproveita para discutir aqui nesse espaço. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.